0: Eja, boa noite. Só queria dar uma reforçada aqui. Pode colocar a arte do, do acampamento aqui rapidinho? É, o Pessoal que sabe aí, né, acompanha a gente nos outros campings. Eu e o pastor, a gente fica ali coordenando, tentando desenrolar as coisas, né. Hoje a gente teve acesso ao valor, a gente, eu, eu o dono do campo estava viajando, voltou ontem, e hoje eu tive lá no campo e consegui é, negociar o valor. O custo seria R$ 40 reais a diária, ele deixou por 20. Ou seja, é, um pai com um filho pagando duas diárias daria R$ 80 reais, com preço muito bom. OK? Então a partir de hoje, né, amanhã a gente vai começar a soltar algumas informações ela, no grupo do Mustache. O pastor ele já definiu que podem, né, ir pais com filhas, né? A gente só não sabe ainda exatamente uma idade, né? O pastor, ele vai formalizar ali no grupo do Mustache. Quem não tá no grupo do Mustache dos homens aí que quer participar do camping e não tá no grupo? O colega ali, brother lá. É, procura boas-vindas ali e pede para te adicionar no grupo do Mustache, porque ali a gente passa todas as informações do acampamento também. Eu acho que vai ser muito legal, né? Os meus filhos, eles já acamparam comigo uma vez. E é uma experiência muito, muito bacana, porque a gente vai para um lugar mais simples, acaba dependendo de coisas que... Você sai um pouco da tua do teu, do teu comodismo do dia a dia, você acaba dando valor para a tua cama, para o teu colchão, né, para a comidinha fresquinha. Então, é uma, uma, uma grande experiência. É muito difícil uma criança não gostar de acampar, né? Salvo se tiver chuva, frio, coisa do tipo. Mas um acampamento bem feito... E o lugar que a gente vai é o maior o maior camping da América Latina, é o quinto maior do mundo, é um lugar especial, vocês não vão se arrepender. Então, a gente também tava tá para definir um valor, porque esse é o, o valor do local, ok? Só que a gente precisa comer e beber. Então, nós vamos soltar ali durante essa semana alguns valores ali que a gente imagina que a gente vai acabar gastando como como igreja para estar tá lá por família, amém? Então, ficou R$ reais a diária. Um pai e um filho, se for dormir só uma noite, dá 40 reais. Se dormir as duas noites, dá 80 reais. Amém? Amém? O povo tá, tá, tá. Amém? Vamos orar então para a gente entrar na palavra? Senhor, a gente quer te agradecer por estarmos aqui, por estar na tua casa. Porque foi o Senhor que nos fez estar aqui, o Senhor que nos chamou para ser teus filhos. Nós não te conhecíamos, éramos rebeldes e desobedientes. Mas o Senhor resolveu resolveu nos atrair, fazer ouvir a Tua verdade, e o Senhor conquistou os nossos corações, Senhor Jesus, Espírito Santo, e nós estamos aqui nessa noite para continuar esse relacionamento, nós nos abrimos para Ti nessa noite, reconhecendo que a Tua palavra é fiel, é verdadeira, é eterna, passará os céus e a terra, mas não passará a Tua palavra, Senhor. Por isso nós Te adoramos nesse momento, abrindo os nossos ouvidos, a nossa mente e coração para receber a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, vem sobre mim como pregador nessa noite. Eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer para os meus irmãos, mas eu confio na Tua Palavra que é fiel e no Teu Espírito que me capacita, Pai. Por isso, em nome de Jesus, também recebe toda a honra e toda a glória. Nós queremos sair daqui edificados, consolados, exortados. Queremos sair daqui melhores do que nós entramos, Pai, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Todos nós precisamos de Ti, Senhor. Estamos respirando o ar que o Senhor nos deu. Nosso coração está batendo porque o Senhor faz bater. Senhor, derrama sobre nós uma porção nessa noite, através da Tua Palavra, é o meu pedido e o meu agradecimento pela minha fé, em nome de Jesus, que o Senhor irá fazer. Amém? Aleluia! A Aleluia! Glória a Deus! Abra sua Bíblia comigo em João 12. falar um pouco hoje sobre Jesus e o seu ministério profético. A Bíblia nos mostra que Jesus, ele é o profeta dos profetas. Que todo mundo que profetizou, todos os profetas do Antigo Testamento, todo homem hoje que se levanta para pregar a palavra, ele precisa estar debaixo da unção desse profeta, do Filho de Deus que veio no mundo também com um, o um caráter de profeta para comunicar a vontade do Pai, para que pelo poder da sua palavra e do seu Espírito, alcançasse o nosso coração e nos fizesse des despertar, despertar para a vida eterna, despertar para a nossa dependência de Deus, o homem ele não nasce sensível a Deus, o homem, por natureza, a natureza do homem é se afastar, resistir às a, a, coisas do céu, naturalmente, a gente se inclina para as coisas naturais e acaba desprezando as coisas espirituais, as coisas santas. E por isso que o Senhor vem sobre nós, para nos aproximar dEle. Não precisa abrir comigo, só vou citar alguns versículos aqui para entrar na, na introdução, amém? No livro de Atos, Pedro fala para o povo, olha, Moisés disse lá atrás que levantaria um profeta igual a mim, Moisés dizendo, um profeta igual a mim. E tudo que, eles, que ele lhe disser, ouçam. E aquele que não ouvir, que não der ouvidos àquilo que esse profeta disser, será exterminado do meio do povo. Provérbios 29, do 18 ao 20, também diz que não havendo profecia, o povo se corrompe, ou seja, não havendo um homem levantado por Deus para comunicar a palavra, seja a palavra que já tinha sido escrita, a lei... Mensagens que ele já tinha dado e os homens não tinham obedecido. Se não houver alguém profetizando, o povo se corrompe, o povo acaba fazendo tudo o que quer. Segundo a Crônicas, capítulo 20, versículo 20, também diz que creia nos seus profetas. Deus dizendo, olha, creia nos meus profetas, que eu levantei, que vocês vão prosperar. Não exatamente prosperidade financeira, mas prosperi prosperar num relacionamento, prosperar num crescimento espiritual, prosperar na capacidade de conseguir obedecer a Deus. É mais ou menos assim, eu tenho dois filhos, e eles aprontam e eu falo, não faz, não faz, se você fizer, olha, você vai perder isso, você vai ser castigado por aquilo. E, às vezes eles me dão ouvidos, às vezes não. E mais ou menos é isso que o Senhor faz através dos seus profetas. É mais ou menos isso que o Senhor faz através do seu Espírito, da sua palavra. Filho, vai por aqui. Filho, eu te amo. Filho, para com isso, você vai se machucar. Filho, para com isso, por aí você não vai se dar bem. Amém? 1 Coríntios 14, versículo 3, Paulo também diz, Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então, às vezes, a gente tem por entendimento que profetizar é revelar a vida de alguém. Sim, isso é um dom profético. Mas profetizar também é comunicar a vontade de Deus. Se eu hoje, nessa noite, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, pela palavra... Conseguir falar aquilo que Deus quer que você ouça, eu estarei profetizando, amém? E, se eu usar a palavra, fica muito mais fácil, porque a palavra é Deus falando conosco. Então, eu quero usar a palavra para trazer uma passagem que vai te edificar, uma passagem que vai te exortar, uma, palavra, uma passagem que vai te consolar. E, para isso, eu vou usar o profeta dos profetas, para eu não passar... Vergonha, né? Jesus, né? Amém? Sua Bíblia está aberta no livro de João, capítulo 12. Não, ninguém trouxe Bíblia, né? Oh, que vergonha, hein? Então vamos ler no telão aqui comigo, ok? Versículo do, capítulo 12, do versículo 23 em diante. Nesse capítulo, Jesus esteve ali é, com Maria, com Lázaro. Ele já tinha feito muitas coisas, ele estava entrando em Jerusalém, ele já estava em Jerusalém, e ele estava no meio do povo, e o povo cercando ele, era o seu último, a última semana de vida de Jesus. Ele estava prestes a ser crucificado, e ele tinha que falar o que ele precisava, porque o tempo estava acabando. Então ele disse assim no 23, eu estou na NAA, tá? É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E em verdade, em verdade eu lhes digo: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem nesse mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E, que, e o que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso eu vim a esta terra. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que o tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam que um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. E agora é expulso deste mundo, agora é o juízo deste mundo. E agora será expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim. Até o 32, amém? Nós lemos do, do 23 ao 32. Jesus estava ali no final, né, não tinha mais muito tempo, era a sua última semana. Ele queria deixar claro algumas coisas para que aqueles que co começaram a seguir Ele não, não, não parassem de seguir ele. ele. Desde sempre Ele deixou, olha... A palavra vai se cumprir, o Cristo vai ser morto, vai ser desprezado. Eu não vou estabelecer um reinado terreno, eu não vou assumir o trono de Davi, não vou governar Israel e fazer guerra com, com Roma, com outras nações. E ele diz assim no 12, 23. É chegada a hora de, de ser glorificado o Filho do Homem. E em verdade, em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus, ele estava falando dele mesmo nesse momento. Em outras parábolas, ele compara os homens, as mulheres também com trigo, ok? Então a gente vai entrar um pouquinho nessa questão do trigo. O trigo, ele é cultivado em todo mundo, em todo mundo é cultivado o trigo. Ele é a segunda maior agricultura. Ele só perde para o milho. Ele é o alimento base, porque ele vira farinha e acaba virando pão. Todo mundo come pão, salvo um ou outro que não gosta, tem uma, né, suas questões aí de, de nutricionista. Mas a, o pão é a base. O trigo é a base. O próprio Jesus comparou o seu corpo sendo entregue na para morrer na cruz, como o trigo virando pão. O trigo, ele é natural daquela região, ele é natural daquela região. E o trigo, ele não, ele não prospera sozinho. O trigo, se você plantar ele, um pouquinho de trigo no meio do mato, em algum lugar, ele não prospera, ele não consegue é continuar no meio silvestre, ele precisa, ele precisa ser cultivado, ele precisa de alguém cuidando dele, ele precisa estar em meio a uma lavoura, em meio a uma seara, amém? E Jesus está dizendo que se o trigo caindo na terra não morrer o grão de trigo, é como se quando o, o grão de trigo caísse na terra e ele morresse, ele liberasse o que ele tem de mais poderoso dentro dele, a capacidade de se multiplicar. Um grão de trigo pode virar muitos grãos de trigo. O trigo, ele pode ser usado para o pão. Ele é moído para virar pão. Jesus compara o seu corpo com o pão. Na ceia. Porque o trigo, para virar pão, ele precisa ser moído. A mesma coisa a uva. A uva para virar vinho, suco de uva, ela precisa ser pisada, moída. Por que ele não fez a, fe, a, a, a ceia com grão de trigo e com uva não? Porque ele estava querendo dizer, olha, eu vou passar por um processo dolorido. Sabe aquilo que vocês veem acontecendo com o trigo, com a uva? Eu vou, eu vou passar isso por vocês. Então vocês façam isso em memória de mim, para vocês lembrarem o que eu passei no lugar de vocês. O trigo ele pode virar pão, ele pode virar cerveja. E também existe um falso trigo, que é o famoso joio. O trigo, ele tem dentro de si uma substância valiosa, que faz a diferença. Em meio a uma lavoura, se identifica o trigo e o joio quando ele está numa fase adulta, porque o trigo, ele tem uma substância, ele tem uma, uma propriedade, ele é, um, ele é pesado, ele é um grão pesado. Então, quando um, um broto de trigo, quando ele está na fase adulta para colher de tanto peso, ele acaba se dobrando. Já o joio não, ele permanece em pé, porque ele não tem essência nenhuma, ele não tem um peso. O trigo, ele carrega um peso, uma responsabilidade de virar pão. Ele tem um propósito, ele não está ali só pela aparência, ele não está ali só para atrapalhar. O trigo não vive sozinho, ele não é independente, ele faz parte de uma seara, de uma lavoura, de uma igreja. Jesus se comparando com o trigo, ele estava deixando bem claro, ó, eu vou morrer, eu vou morrer para que eu dê muito fruto, para que aconteça aquilo que o Pai quer que aconteça. E eu e você também somos comparados por Jesus como trigo, numa parábola do trigo do joio, a grande maioria conhece, eu não vou entrar nessa parábola, mas ele fala que o trigo será colhido e guardado no celeiro, o joio vai ser queimado. Não tem propósito. Não se dispôs a virar um alimento para os demais. Jesus, ele passou por duas mortes. A primeira morte que Jesus passou foi a morte da renúncia. A morte que ele nos convida aqui nos versículos abaixo a viver. Jesus, Jesus ele renunciou os seus desejos naturais, a sua natureza natural. Ele era ciente do seu propósito na terra. Ele deu todos os frutos, todos os frutos destinados para ele dar. Por isso, ele é o santo de Deus, perfeito, ungido, apto a salvar e a libertar. Eu e você, nós não vamos, talvez, conseguir viver tudo o que Jesus viveu. Nem tudo que estava liberado sobre Jesus, está liberado sobre mim e sobre você. A Bíblia diz que Jesus não recebia o Espírito por, por medida. Ele tinha o Espírito em totalidade. Eu e você não vamos passar, talvez por morte de cruz, creio eu, tomara, né? Talvez a gente seja perseguido como igreja... Talvez você já está sendo afrontado, perseguido, desprezado. Coisas que Jesus passou lá atrás. E o Senhor, Ele nos convida a deixar que aquilo que Ele depositou em nós. E eu creio que Deus já depositou em você, aquele que quis, aquele que aceitou. A porção do seu espírito. Se o grão de trigo... Caindo na terra, não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Eu vou estar sempre comparando aqui o que Jesus fez e aquilo que eu e você precisamos e devemos fazer. Jesus, ele fez, as, ele, ele fez essa função, ele morreu. Primeiro a morte de Jesus foi a morte da renúncia. Ele realmente se renunciou. Você vai ver Jesus sujeito à palavra, Jesus jejuando 40 dias, dando de frente com Satanás, Usando a palavra, usando o poder do Espírito, para não pecar. A Bíblia diz que Ele foi tentado em tudo, como eu e você. Para e pensa em algo que você tem sido tentado. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, como eu e você. Só que em tudo Ele venceu, em tudo Ele superou, tudo Ele tirou de letra, porque Ele veio do céu, porque Ele sabia o valor da minha e da tua vida. E eu e você como trigo, a gente está sendo convidado a assumir um caminho de renúncia. Algumas vão ser difíceis. Mas tudo isso é, um, é algo que vale a pena. Existe uma recompensa. Existe uma recompensa. Deus não é um pai que tira tudo que você gosta e não te dá nada que você precisa. Toda vez que você abre mão de algo a favor do reino de Deus, toda vez que você abre algo de mão, pecaminoso ou não, às vezes você tem um estilo de vida, que atrapalha a tua vida cristã, às vezes não é nem pecado, mas você perde muito tempo, gasta muito tempo com coisa que não te edifica, com coisa que não te traz para mais perto, daquilo que Deus planejou para você, às vezes você, passa o dia fritando a tua mente, Gastando a tua energia com um monte de coisas que não te fazem lembrar de quem você é, que não te fazem lembrar do amor que Deus tem por você, do valor que a tua vida tem. E quando você assumir um caminho de renúncia, talvez as primeiras renúncias são se esforçar para ter um tempo com Deus, levar a sério a sua palavra, saber que é por ela que eu e você vamos ser julgados. Quando você assume um caminho de renúncia, você está deixando que a vontade de Deus alcance a tua vida, para que você dê fruto, para que você produza muito fruto, como ele diz no versículo 23. Nós podemos ser um trigo usado para virar pão, para trazer sustento para os demais, onde há pão, há comunhão, ou a gente pode ser um trigo usado para cerveja, às vezes a gente já sabe que a gente é filho de Deus, que o Senhor tem um chamado, um propósito para a nossa vida. E às vezes a gente fala de chamado, propósito, alguns pensam em só questões ministeriais, mas não, é, não são só questões ministeriais. Todo mundo foi chamado para viver como filho, para conhecer dia a dia o, o amor do pai, a vontade do pai. E às vezes a gente menospreza o chamado de ser filho, Bíblia diz que todos aqueles que o receberam, receberam o direito, o poder de se tornar filhos de Deus, é algo que vai acontecendo diariamente. E a gente, às vezes, acaba sendo cerveja. No, no sentido figurado, o trigo pode virar pão ou pode virar cerveja. Quando o trigo é colhido ali na, na Seara, um pouco vai para pão, um pouco vai para cerveja. Em que sentido cerveja? Algo que não, não traz nada de bom, que na verdade traz contenda, traz confusão. E talvez alguém pode estar se perguntando, mas poxa, não, não pode beber? No mínimo não precisa. Se você for ver na Bíblia o fruto do álcool, você vai ver que não é bênção. Não precisa, se você não quer ver na Bíblia, vê no jornal. Não sei vocês, mas quando eu bebia, muito difícil fazer algo de bom. Embora o álcool seja algo lícito, ele, na maioria dos casos, ele acaba levando a pessoa para algo ilícito. E ilícito não só no sentido da droga ilícita, mas em práticas ilícitas. Práticas que, na verdade, a pessoa acaba se arrependendo depois. E pior ainda, é aquele que ainda é joio. Uns sabem, outros nem sabem que são joio. Só que eu creio de todo meu coração que Deus ele tem o poder de pegar o joio e transformar em trigo. Porque todos nós éramos joios. Todos nós estávamos aí, vivendo uma vida natural, sem nada de Deus dentro de nós. Sem, uma, sem, a, sem a mínima capacidade de resistir a um pecadinho que fosse. Tudo que faziam, nós fazíamos. Se todo mundo fosse para a direita, a gente ia para a direita. Para a esquerda, a gente não tinha capacidade de rejeitar nada de mal. Era comum para nós fazer o que a gente fazia. Amém? Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade a benignidade, a fé, a mansidão e a temperança. Quando eu e você aceitamos o chamado para ser trigo, e morremos para aquilo que não presta, começa a brotar dentro de nós a essência que vem do céu, amém? Jesus teve duas mortes, a primeira foi uma morte de renúncia, a segunda morte foi a morte da cruz, a morte que eu e você nós conhecemos, e essa morte foi a segunda fase da vida dele, que realmente foi onde ele nos alcançou, Com a sua primeira morte, que eu, eu falo aqui que a renúncia é uma, um tipo de morte, quando você se renuncia, você renuncia uma vontade, um, um desejo, você renuncia aquilo que todo mundo está fazendo para fazer aquilo que precisa ser feito, você está se renunciando, você está morrendo para você mesmo. Mas Jesus, ele passou por uma morte real, por um castigo. Jesus... Cristo, Filho de Deus, ele sofreu uma condenação em lugar de todos os homens, todos os homens, aqueles que já viveram, aqueles que estão vivendo e aqueles que ainda vão viver, diante dos céus e da terra, diante de Deus Pai, diante do Criador, do único Deus vivo e verdadeiro. Jesus, o Cristo cumpriu a pena, não importa o que você foi, o que eu fui, o que as pessoas vão ser, o castigo que Jesus sofreu abrange todas as classes de pessoa, inclusive eu e você que já sabendo continuamos errando. Nós temos um tempo ainda para que a gente se santifique. Declare guerra a coisas que estão acabando com a vida de Deus em nós, aquilo que, tem, não, que não tem sido bênção. Jesus, com a sua morte real, com a sua morte na cruz, Ele assumiu o castigo que nos traz a paz com Deus. Hoje, Deus, Ele nos vê, Ele nos olha hoje, e Ele vê em nós o sangue de Jesus. Ele vê em nós a fé que Ele mesmo gerou em nós. E Ele vê que nós compreendemos, temos confiança e gratidão a Deus Pai. Os próprios anjos de Deus... Nos veem hoje de uma forma diferente. Nos veem como filhos. Nos veem como propriedades exclusivas de Deus. Nos veem como herdeiros amados por Deus. Da vida eterna e dos tesouros eternos. Essa morte de Jesus na cruz, ela nos tornou dignos. Amados, eu sei que muitos estão com sono. <risos> muitos estão... Não estão aqui. Mas se você saísse daqui com isso aqui no teu coração, sabendo que Deus olha para mim e para você hoje, e ele vê a aliança no sangue de Jesus que está sobre nós. Os anjos nos vêm, os demônios nos vêm. E o Pai, o Filho, o Espírito e os anjos nos vêm como filhos puros. Porque foi Ele que nos purificou. Ele nos vem como filhos amados, herdeiros da vida eterna, dos tesouros que estão no céu. Eles nos veem hoje como dignos. E é muito sério isso que eu estou falando, sabe por quê? Porque a gente não se sente assim. E por não se sentir assim, e por não crer nisso, a gente deixa de alcançar, viver e até nos posicionar de uma maneira mais... Efetiva como cristãos, como filhos. Eu estou te dizendo que o que Jesus fez por mim e por você, nos tornou dignos. Antes nós éramos indignos, não merecíamos nada. Mas Ele fez algo e nos falou, nos comunicou que fez através dos seus profetas, através da sua igreja, através da sua palavra, que nos fez crer. Só que a gente acha às vezes que Jesus só é aquele que perdoa pecados que só é aquele que nos protege do mal, amados, os próprios demônios nos veem, eles respeitam o sangue de Jesus, a aliança de Jesus, eles respeitam os anjos de Deus, eles respeitam, eles, te, eles temem, eles não acessam a nossas vidas se a gente não fizer algo de errado, se a gente não agir ilicitamente, se a gente não resistir ao que Deus preparou para a gente, Jesus continua dizendo assim no 25, quem ama a sua vida, perdê la mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Amados, o Senhor, ele é bem claro, ele não ficou falando em meio, meios termos, ele não quis fazer primeiro uma amizade, olha, não, espera, né, poxa, anda comigo, vai ser fácil, viva do teu jeito, que no final a gente conversa. Não foi isso que ele... O Evangelho de Jesus não é esse. O Evangelho de Jesus está nos dizendo, olha, aquele que ama a sua vida perderá. Ou seja, se você e eu amar o que o mundo nos oferece, só aquilo que, que o mundo nos propõe, a gente vai acabar perdendo a nossa vida. Mas aquele que odeia, ou seja, aquele que aborrece, aquele que se indigna, aquele que não se conforma com a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. É um papel meu e teu preservar a nossa vida para a vida eterna. O que Jesus tinha para fazer, já fez e continua fazendo. Amém? E é tão louco isso, porque a Bíblia diz assim que é o próprio Senhor que nos leva ao arrependimento, segundo a sua bondade. Sabia quando eu e você a gente peca, ou a gente está aí viajando na, ma na maionese, ou quando a gente já chegou a Deus, nem o um arrependimento a gente consegue sozinho? A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, amados, é um papel meu e teu preservar a nossa vida, para que a gente viva na vida eterna. Não vai ser assim, ah, eu vim para a igreja uma vez, eu aceitei Jesus uma vez e pronto. Uma vez salvo, sempre salvo. Você precisa preservar a tua vida para a vida eterna. Eu e você. Quem ama a sua vida, perdê-la. Ou seja, a gente vai ter sim que renunciar a muitas coisas. Coisas que estão há décadas na nossa família, costumes coisas que você aprendeu na tua infância, coisas que você aprendeu na tua juventude, coisas que você tem visto na televisão, na internet, se você amar tudo, que, tudo isso, você vai perder a tua vida. Porque Deus tem coisas do céu para você viver, Deus tem coisas espirituais para mim e para você viver, e é só vivendo as, as coisas espirituais, buscando a presença de Deus, congregando, sendo humilde, pedindo perdão, que a gente vai conseguir preservar a nossa vida para a vida eterna. Amém? Lembra que eu falei que o trigo, se ele for semeado num lugar sozinho, no meio do mato, ali, sem ninguém cuidando, sem ninguém colhendo, ele não prospera. Ele não foi feito para viver isolado. E muitas vezes, é, a gente acredita que a gente pode se isolar, que a gente não precisa estar na igreja, que... Eu e a minha Bíblia em casa, pronto. É bênção. Precisa ter uma vida em casa com Deus. Mas nós fomos chamados para estar numa seara, num lugar de, de agrupamento, num lugar de comunhão. Protegidos pelo Senhor dessa seara. No 26, pode colocar aqui no telão, por favor. O profeta dos profetas, Jesus, João 12, 26, se alguém me servir, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o pai o honrará, amados, eu e você como filhos, a gente tem essa oportunidade, e a gente tem esse, talvez um privilégio, de poder servir, e eu repito, servir a Deus não é só subir num púlpito. Servir a Deus não é só servir em alguma área da igreja. Quando você se esforça, no, como está no versículo acima, para preservar a tua vida, você já está servindo a Deus. Porque Jesus ele já veio e fez o que podia fazer e Ele continua fazendo tudo. Tudo. Só que você pode servir a Deus preservando a tua vida. Porque Ele quer realmente que você esteja com Ele na eternidade. Se alguém me serve, siga-me. Como que eu vou seguir Jesus nos dias de hoje? Como que eu vou seguir Jesus nos dias de hoje? Se não, levando a sério a Sua Palavra. Val valorizando o Seu perdão, o Seu amor. Entendendo que se eu não me achegar a Ele, se eu não me... Congregar na igreja, eu não vou conseguir ser um canal de bênção na minha família, no meu trabalho, onde eu estudo, onde eu estou, por onde eu ando. Para seguir a Jesus, eu e você a gente precisa da palavra. Um cristão sem palavra, um cristão que não lê, que não medita, que não aceita a Bíblia como verdadeira, ele vai acabar virando cerveja ou joio, ele não vai virar aquilo que Deus planejou para que ele virasse. É, um, é uma responsabilidade minha e tua, para que a gente po, possa preservar a nossa vida para a vida eterna, a gente precisa continuar a conhecer, a buscar Deus, nenhum de nós, nem os pastores hoje, podem parar e dizer assim, olha, chega, eu já conheci Deus, a Bíblia toda, e eu já conheço Deus demais, eu não, vou, eu não tenho nada mais para conhecer de Deus, todos nós, Sempre vamos ter algo para aprender, para conhecer, algo para a gente ser corrigido por Deus, diariamente, diariamente. Amém? Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou ali estará também o meu servo. Eu quero te dizer que o Senhor ele está aqui na igreja. Não só aqui na igreja, mas o Senhor está aqui na igreja. A igreja não está aqui porque um dia um homem acordou e falou, olha, eu vou fazer uma igreja. Foi o propósito de Deus, foi o propósito do Pai, do Filho, do Espírito, que houvesse uma reunião chamada igreja, congregação, onde a gente congregue, um lugar de ajuntamento, onde a palavra, onde o povo se una para louvar, para adorar, onde o povo se junte, o trigo se junte, para ouvir a voz do Mestre, onde o trigo se junte, para sentir o sopro do Espírito, e se alguém me servir, o Pai o honrará, amados, repito, se você não guardou nada do que eu falei, guarde isso, você tem noção, do que é ser honrado por Deus, é algo incalculável, Jesus está prometendo, olha, se alguém me servir, Jesus está dizendo assim para mim para você, olha, se você cuidar bem da tua vida, se você levar a sério o meu amor por você, a minha obra na cruz, se você levar a sério a minha palavra, eu vou te honrar, o Pai vai te honrar, não é uma das promessas, das bem-aventuranças, olha, você quando orar, vá no secreto, e busque o teu Pai em secreto, que o teu Pai te recompensará, você quando jejuar, jejua em secreto, porque o teu Pai te recompensará, você quando der uma esmola, ajudar alguém, não faça que ninguém saiba, não fica comunicando para todo mundo, faça coisas em secreto, porque o teu Pai te recompensará, ou seja, o teu Pai te honrará, quando eu e você, a gente decide viver uma vida com Deus, o Pai te honrará, e alguns entre nós, Deus, Ele, Separa, sim, para servir de uma forma diferente. Para servir no púlpito, para servir no louvor, para servir cuidando de criança, para servir evangelizando, para servir hum, educando, para servir trabalhando. O Senhor, Ele separa os seus servos. Existe um corpo, a igreja é um corpo. Nem todo mundo vai fazer a mesma coisa. Mas se cada um aceitar do Pai, qual, qual que é o meu papel, Pai? Ah, beleza, eu nunca vou ser um pregador. Amém, mas o que, que eu vou ser? Você vai ser um filho amado guarde a sua vida, preserve a tua vida, porque eu quero te encontrar aqui no céu, e faz assim, olha, aplique a minha palavra na tua vida, em meio, no meio que você vive, e você já está me servindo, e quer saber? Eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Se alguém me servir, meu pai o honrará. Amados, eu poderia falar muitas coisas aqui, mas que Deus me dê sabedoria para falar a coisa certa. Eu já fui honrado de muitas formas, eu acredito que você também. Já fui honrado na área financeira, já fui honrado na área familiar, já fui honrado com trabalho, mas eu acho que a maior honra que eu, se eu fosse falar, Senhor, a maior honra que eu recebi de Ti foi sentir realmente que o Senhor é meu Pai. A maior honra que eu recebi de ti é realmente pedir perdão pelos meus pecados e, e, me, e saber que eu estou sendo perdoado. A maior honra que, que eu recebi de ti para mim foi em alguns momentos da minha vida te buscar e te encontrar. A maior honra que eu recebi da minha vida foi em alguns momentos orar, clamar por algo e o Senhor fazer segundo a sua bondade me abençoar. Coisas que eu precisava, coisas que eu não tinha para quem pedir. Talvez a maior honra que eu e você vamos receber seja a promessa de João 1:12. João 1, 12. No 11 ele diz assim, que Jesus, ele veio para o que era seu, o seu povo, mas os seus não o receberam. Mas a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder, em outras versões diz o direito, de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Amados, eu e você, a gente estava condenado, condenado. Pelas nossas práticas, nós estávamos condenados. e Sabe o que é mais louco? É porque facilmente a gente deixa isso de lado. A gente tem necessidades humanas, a gente tem sonhos, a gente quer crescer, ter uma família, a gente quer prosperar, ter uma casa, ter um carro, a gente quer estudar, ter um diploma, a gente quer ser, às vezes, até um canal de bênção. Às vezes, a gente quer ter um dom... Poxa Senhor, eu quero tanto aquele dom, porque eu quero ser usado, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas muitas vezes eu e você, a gente deixa de lado um, a maior honra, se tornar filho. Se tornar filho. E hoje eu sou pai, hoje eu entendo um pouquinho do que isso quer dizer. O meu filho, os meus filhos, eles me. Eu arranco um braço, um coração para dar para eles. Eu me enfio em frente de, de carro, de faca, de bala pelos meus filhos. Eu trabalho dia e noite, eu faço o que precisar pelos meus filhos. Só que o que a Bíblia diz, que nós, homens sendo maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos. Quanto mais o pai dará boas dádivas e o seu espírito àqueles que lhe pedirem, Estou querendo dizer para vocês, amados, que eu, sendo o pai hoje, eu consigo pegar um, um percentual muito pequeno disso que eu estou tentando explicar. Que a maior honraria que um homem e uma mulher podem receber é o pai olhar do céu e falar, aquele é meu filho. Satanás, vaza. Anjos, sirvam. Jesus fala para o pai, ó pai, tá vendo que o que, que, teu filho está pedindo lá, né, vamos, vamos realizar isso por ele, olha o que ele está precisando. Eu e você, facilmente, a gente se desconecta da coisa mais preciosa e mais importante, ser filho. Você tem acesso a Deus 24 horas, mas a pergunta é, Deus tem acesso a mim a você 24 horas? Se alguém me servir, o Pai o honrará. Eu quero te dizer, sirva o Senhor. Sirva cuidando de você mesmo, primeiramente. Quando você estiver apto a cuidar de você, provavelmente Deus vai te mandar cuidar de outros, vai te usar na vida de outros. Amém? Ser honrado pelo Pai, pelo Deus criador do universo, não é pouca coisa. Já nos amou, já nos perdoou, já nos adotou. E Ele está nos ensinando a viver de uma forma digna para Ele, para que a gente não se envergonhe naquele dia. No 27, versículo 27, Jesus falando do que estava para acontecer. Agora... A minha alma está angustiada. E o que, o que eu direi? Pai, salva-me dessa hora. Ele estava ciente do que ele tinha para viver. E ele nos dá um exemplo. Poxa, eu sei o que Deus quer para a minha vida. E eu vou pedir para Deus para que eu não viva o que ele tem para a minha vida. Se eu não fizer, quem é que vai fazer? Nesse caso aqui de Jesus, não tinha outra pessoa. Não existia. Não existia outra saída. Se Jesus desse as costas para o seu chamado, não existia. Não, sei o que, que seria, mas eu e você não iríamos morar no céu eu e você não iríamos ter o direito de se tornar filho de Deus o Espírito Santo não teria acesso às nossas vidas só que eu e você muitas vezes a gente sabe do que tem para fazer que está por vir e a gente se angustia e a gente abre mão finge que não é com a gente só que a vontade de Deus, ela prevalece, Jesus, Ele era insubstituível, mas eu e você não, a vontade de Deus vai se cumprir, mas eu quero te lembrar, aquele que me servir, o Pai honrará, talvez você sabe que Deus quer algo de você, como eu sei que Ele quer algo de mim, talvez você tenha o teu chamado, talvez você tenha está com a tua vida paralisada, a tua vida espiritual, talvez você... Tem cansado da tua caminhada? Isso é noto, isso é comum, isso é isso acontece. E você tá igual Jesus aqui? Tá? O que que eu, que que eu vou te dizer? Me salva dessa hora, ou seja, ah, não quero mais ser cristão, eu vou viver do meu jeito. Não, Jesus está dizendo não. Pois pois foi precisamente com esse propósito que eu vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome quando eu e você a gente assume aquilo que Deus deixou para mim para você quando a gente não foge quando a gente não finge que não é com a gente por exemplo eu não pedi para ser pregador eu descobri um lugar em Deus que eu falei Senhor eu muitas vezes eu orei assim Senhor com chorando chorando Senhor Nunca desista de mim Senhor, nunca desista de mim Porque o que eu sinto na tua presença Eu não senti lugar nenhum Senhor Eu não, nunca ouvi falar de, de algo assim E chegou o um momento onde ele me chamou Para o ministério da palavra Eu vou, vou falar para ele agora não pode ser, pode ser o outro A gente precisa assumir as coisas Que Deus tem para mim e para você Porque ele vai te honrar se Ele te chamar, Ele te capacita. Se você estiver cansado, Ele te reanima, Ele te fortalece, ele te, ele te deixa descansar. O pastor tem dito isso muitas vezes. Está cansado? Descansa, não vai embora. Não pede a demissão. Está cansado? Descansa. Pede ajuda, conversa. Mas não some, não vaza. Ah, não gostei do jeito que pregou, fulano que falou. Amém. Somos homens. Exerça misericórdia. Vá para o teu secreto, que Deus vai te falar especificamente o que você precisa ouvir. Abra a palavra que Deus vai falar contigo. Agora minha alma está angustiada e o que direi, Pai? Salva-me dessa hora. Não, não. Pois foi precisamente com esse propósito que eu vim. Agora é a parte que eu preciso que você acorde. Não vá embora. Desliga o Instagram, o WhatsApp. Jesus disse, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou fugir da, da minha responsabilidade. Pai, glorifico o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E a multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. E outros diziam, não foi um anjo que lhe falou. E é massa, é muito deliciosa essa palavra... Porque você vai ver no Antigo Testamento, nos momentos que Deus Pai se manifestou, sempre foi descrito isso, que era como uma voz de trovão. O povo tinha medo, o povo não queria ficar perto. Moisés no monte trovejava, Moisés ouvia e o povo só ouvia trovões, o povo tinha medo. Então realmente foi Deus o Pai que falou com ele. E outros que não entenderam disseram, olha, foi um anjo que falou com ele. Então Jesus explicou, preste atenção na explicação agora, logo, logo você vai embora, preste atenção nessa explicação, não foi por minha causa que, eu, que veio esta voz, e sim por causa de vocês, na minha bíblia aqui rapidinho, não veio... Esta voz, por amor de mim, está na minha versão, mas por amor de vós. E agora é o juízo deste mundo. E agora será expulso também o príncipe deste mundo. Para a gente finalizar, aí para o finalzinho. Amados, o Senhor ele sempre deixou bem claro o amor que Ele tem pelo ser humano. O Senhor ele deixou bem claro o valor que o, que, que o homem e a mulher tem para Ele. O valor da família, o valor da criança. O valor do órfão, o valor da, da viúva, o valor do necessitado. O Senhor, Ele sempre deixou bem claro o amor. E hoje, essa voz que a gente está lendo aqui, pode-se dizer que é uma igreja aberta. Essa igreja, ela não está aberta e outras igrejas não estão abertas porque Deus precisa ser amado ou porque Deus precisa ser adorado como essa voz lá com Jesus veio por amor daquela, daquele povo, hoje a igreja, ela existe pelo amor que Deus tem por mim e por você, porque é o lugar onde Ele tem liberdade para cuidar, tratar, ensinar as nossas vidas, para nos libertar, para nos edificar, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos corrigir, Deus, Ele não é um Deus que Ele está no céu, angustiado, preocupado, ai, vão me adorar, será que hoje vão me adorar? Será que eu estou perdendo força? Olha, eu estou perdendo poder, eu estou quase deixando de ser Deus, porque o povo não está me adorando. Amados, Deus não precisa da minha e da tua adoração, eu e você precisamos adorá-lo para que a gente tenha acesso com humildade àquilo, à virtude que vem do céu. Quando eu e você adoramos a Deus, de verdade, nós recebemos uma porção que vem do céu onde a gente é transformado de glória em glória. A Bíblia diz que Deus ele procura os verdadeiros adoradores, mas não é porque Ele precisa, não é porque Ele computa as curtidas, os likes, a, tu, a minha adoração gerou um like, a minha adoração... Não é porque ele computa, é porque ele precisa, ele, o senhor não precisa ma, é, da manutenção à sua autoestima, mas ele quer que eu e você o adorem, ele procura verdadeiros adoradores, porque ele sabe que ele pode contar com verdadeiros adoradores. Porque ele sabe que ele pode confiar em verdadeiros adoradores, porque ele pode depositar um pouco a mais em verdadeiros adoradores que o adorem em verdade levando a sério a sua palavra e, de, e dependendo do seu espírito. Não foi por causa de mim que veio essa voz. E olha só o que veio. Foi por amor de vocês. Hoje a igreja está aberta. Hoje eu estou aqui pregando. Os pastores assumiram o um chamado. Foi pintado essas paredes. Foi colocado cadeiras, tem pessoas aqui se movimentando, cuidando do culto. Foram feitos artes no telão. O colega está tocando. Deus proveu isso tudo por amor de nós. Para que a gente possa continuar ouvindo essa voz que vem a, a favor meu e teu. Deus não precisa do nosso amor, mas Ele sabe que se nós não o amarmos, nós nos afastaremos dEle. E, e vamos viver uma vida errada, toda torta. Quem nasceu santo e perfeito é que levanta a mão. Ninguém. Mas conforme a gente o adora, conforme a gente se achega, conforme a gente se humilha, conforme a gente decide deixar de ser um trigo ou um joio sozinho, porque aqui eu não vou prosperar, e eu decido congregar, eu decido levar a sério a igreja, a igreja é a família de Deus, eu não vou ficar, estou ficar, eu sozinho lá falando mal da igreja, a igreja é isso, a igreja é aquilo, o pastor, o fulano, a igreja, amados, esse não é o caminho, aí não há prosperidade, o pai não vai te honrar, o pai vai te honrar quando você entender que sim, tem um lugar para você congregar, é porque ele te ama existe esse lugar, porque ele te ama, ele tem levantado os seus servos por aí, Deus não muda com a minha adoração, Deus não muda com o meu amor por Ele, mas eu e você, a gente muda quando a gente o adora. A gente muda, a gente muda de homem pecador para um homem temente a Deus. A gente muda de egoísta para pessoas que querem dividir e abençoar vidas. Então, eu e você, a gente tem esse chamado para adorar e para amar, porque a gente precisa. Você pode ver, a pessoa sai da igreja... Por algum motivo, ou ah, hoje eu não vou porque eu tô com dor na orelha. Beleza, né? Dor na orelha a gente deixa passada. Daí no outro dia é. Com dor na sobrancelha agora. Se ela for por esse caminho, cara, em um mês, dois meses ela tá fazendo o que ela fazia. Ela tá de novo no Tinder, ela tá de novo é, dando em cima da mulher dos outros. Ele, ele tá de novo passando na frente da boca e, e vendo o cara vendendo a droga e.. Ah, Passou na frente do bar, pô, a cerveja ali tá barata. Pô, Hollywood, ou oh, nem sabia que tinha mais esse cigarro. Amados, a adoração é como se eu e você se dispuséssemos a uma manutenção, Deus vem e dá manutenção no teu coração, no teu espírito, na tua alma, na tua mente. Não é por amor de Deus e de Jesus que eu estou aqui pregando, mas é porque eu sei que Ele nos ama porque ele te ama, porque ele me ama. A adoração nos faz viver a vontade de Deus, nos fortalece, nos, nos, dá, nos dá acesso ao poder do Pai para resistir às tentações, nos dá fé e poder para resistir à investida de Satanás. A adoração, o amor que vem do céu, ele nos satisfaz. Você pode ter uma casa boa, um emprego bom, uma faculdade massa, ter casado bem, ter os filhos dos teus, do teus sonhos, mas se você conhecer os senhores, você se afastar, você não tem uma vida satisfeita. Aqueles que o receberam e receberam o poder de se tornar filho de Deus, eles se satisfazem dobrando o joelho, eles se satisfazem passando um cafezinho, uma xícara de chá e abrindo a Bíblia e... Ah, ah, que coisa boa. A satisfação do filho está no amor na presença do Pai. Amém? Nós precisamos disso para viver espiritualmente, para ter acesso às coisas eternas, para nos tornar filhos, para ter mudança de caráter, para alcançar a libertação da escravidão, da escravidão do pecado, da escravidão da cultura, da escravidão do inferno. E no 31, para encerrar, ele fala assim, Chegou o momento deste mundo ser julgado. Eu estou na versão NA, pode botar no telão, por favor. Chegou o momento deste mundo ser julgado. E agora, o príncipe, o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra, todos atrairem a mim. Ele diz nesse versículo, amados, que chegou o tempo do príncipe ser expulso. Até Jesus, Satanás reinou. Até Jesus... Satanás enganou, roubou, matou destruiu. E poucos foram os homens que puderam se posicionar contra. Somente aqueles que foram ungidos por Deus. Somente aqueles que assumiram o papel de filho de Deus. Mas em Jesus tudo mudou. Quando ele diz que o seu príncipe, o príncipe deste mundo. Ele está falando de Satanás. Daquele que enganou Adão. Adão, o pai, né? Deus te entregou todas essas coisas aí, te mandou fazer aquilo, aquilo outro, mas olha só, vamos negociar, faz aquilo que Ele mandou você não fazer, Deus entregou uma autoridade para Adão, e Adão entregou essa autoridade para Satanás, e você pode ver Jesus sendo tentado, e Satanás dizendo assim para Ele, olha, se você prostrado me adorar, eu te entrego a, a glória, a autoridade de todos os reinos, porque a mim me foi entregue, só que não foi o Pai que o entregou, foi os homens, foi Adão, e dali para frente, todos os homens. Quando um rei, um presidente, decide fazer tudo errado, ele está entregando autoridade para as trevas. Agora, quando um rei, um presidente, se sujeita à palavra de Deus e tenta viver o seu chamado de rei, fazendo a vontade do Pai, ele está entregando a sua autoridade para Jesus. E Jesus disse assim: Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Ou seja, destronado, vencido. Jesus, ele venceu aquele que eu e você jamais venceríamos sozinhos. E ele foi tão bom que ele falou, olha, agora eu, vou, eu dou a vocês poder, autoridade, sobre todo o poder do maligno. Eu e você, além de ser chamado para ser filho, a gente recebeu o poder, a autoridade, para viver diferente do que a gente vivia. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Jesus foi levantado de duas formas, queridos. No Império Romano, todo aquele que se levantasse contra o Império, todo aquele que se rebelasse contra o Império, ele era levantado na cruz, era a pena para todos aqueles que se levantassem contra o Império Romano. Jesus ele foi levantado na cruz, ele não se levantou contra o Péreo Romano, mas houve ali, vocês conhecem bem a história, toda uma guerra espiritual, todo um jogo de interesse religioso, político, e ele acabou morrendo uma morte de cruz. Só que ele deixou bem claro, quando eu for levantado da terra, todos atrairem a mim. E A Bíblia diz que ele estava falando isso do tipo de morte que ele ia, que ele ia morrer, Naquele tempo, se alguém falasse que ia ser levantado da terra, todo mundo associava com a crucificação, porque era a forma do Império Romano julgar aqueles que se opusessem às suas leis, ao seu governo. Só que mais do que isso, Jesus ele foi levantado dos céus, foi levantado da terra, após ser ressuscitado, após a sua ressurreição, após Jesus ressuscitar, depois de três dias... Ele subiu aos céus. E hoje, eu e você só estamos aqui, sabe por quê? Porque Ele continuou sendo fiel. E essa promessa que Ele atrairia todos a, mim, a Ele mesmo, alcançou a minha e a tua vida. A Bíblia diz que ninguém vem ao, 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 ao pai, não, ninguém vem ao filho se o pai não o trouxer. Para que você tivesse ouvido o Evangelho de Jesus, o Pai, o Espírito e o Filho de Deus se moveram para atrair você a Ele. E a pergunta que eu faço para você. Faço para mim também. A gente tem dado o devido valor. Às vezes a gente acha que a gente é cristão porque ah, alguém me falou, eu gostei. Ah, não, ó oh, não. Porra, ser cristão é legal, cara? Ou o cara para de fumar, o cara para de beber, o cara para de mentir, alguns, né? O cara para de fazer um monte de coisa, né? Amado, só que não é só parar de fazer um monte de coisa. Deus quer mais de mim e de você. Ele nos atraiu, Ele nos atraiu, Ele nos atraiu. Ah, não, mas foi fulano que pregou para mim. Pregou porque o Espírito Santo moveu. Ah, mas não, não, eu, eu vim aqui porque eu estava muito mal e eu estava depressão e eu, eu me desviei. Eu, eu parei aqui por mim mesmo. Mentira. O Senhor te atraiu. Ah, mas eu me desviei e eu estou aqui porque eu quero. Mas o Senhor te trouxe de volta. Eu queria sair daqui e terminar essa palavra, que nosso tempo já acabou. te Convidando... a valorizar, a valorizar, aquilo que Deus fez por ti, foi Ele que te atraiu, foi Ele que te convidou para servir Ele mesmo, cuidando primeiramente da tua vida com Ele, se tornando um bom filho, um filho que Ele possa confiar, um filho que Ele possa dividir responsabilidades, Hoje eu não posso pedir para os meus filhos ir no, na padaria comprar pão. Tem um de quatro, um de seis. Eu não posso pedir hoje para o de seis, cuidar do de quatro. Ambos não têm responsabilidade, ambos não têm maturidade para isso. Mas eu e você, conforme a gente vai caminhando com o Senhor. Conforme Ele vai podendo confiar em nós. Conforme Ele vê que a gente quer adorar porque Ele é Deus, que a gente quer o amar porque Ele nos ama, Deus começa a poder liberar responsabilidades sobre mim e sobre você. E o que, que você ganha com isso? O Senhor Jesus disse, aquele que me servir, o Pai o honrará. A igreja é o corpo de Cristo. Tudo que você fizer pela igreja, você está fazendo pela tua família espiritual e por Cristo e o Senhor Ele quer te honrar te honrar no Espírito te honrar na alma e te honrar nesse mundo físico amém? quero te convidar a baixar sua cabeça por favor, o mistério do avô pode subir glória a Deus, aleluia Senhor aleluia Aleluia Jesus. Eu insisto em dizer: eu e você, a gente não tem noção, tamanho é o amor que Deus tem por nós e o valor da nossa vida para Ele. Você que é pai e mãe, pensa: você perdendo um filho. E assim é como Deus nos vê, às vezes Ele percebe que está nos perdendo. E por isso existe a igreja, essa voz não veio por amor de Jesus. A igreja não existe só para amar Jesus, a igreja existe para que você consiga amar a Deus, para que você consiga viver uma vida de filho cristão. E tantas e tantas vezes eu e você, a gente se perde em meio à caminhada. O meu chamado, o meu ministério, a minha página no Instagram, a, a, isso, aquilo, os meus sonhos. E o principal fica de lado. O principal tem ficado de lado. Mas nessa noite eu quero te convidar, você que não tem o teu nome escrito no livro da vida, você que não iniciou uma vida de verdade com Deus, você que talvez nos visita, ou tem vindo aqui por algum tempo, e você não entregou de verdade a tua vida para Deus, você tem vivido a vida do teu jeito, de forma boa ou de forma ruim, mas você não tem dependido de Deus, você tem feito na força do teu braço, você tem tomado as tuas escolhas, e elas nem sempre estão dando certo, dado certas. eu quero te convidar nessa noite, a fazer uma oração de entrega, uma oração de aliança, onde você se aliança, faz uma aliança com Deus, toma posse do que Jesus fez na cruz por você, toma posse das promessas, Jesus ele prometeu o seu Espírito a, todo, a todos aqueles que o recebessem, a todos aqueles que crescem na sua mensagem, e eu tô aqui nessa noite como pregador para te dizer que o Senhor Ele te ama, que não importa se você pecou, não importa se você está pecando, hoje Ele te ama e o amor dEle pode fazer a diferença na tua vida, pode, pode fazer você vencer o pecado, pode fazer você mudar os teus caminhos, e eu quero convidar você também que caminhou com o Senhor e não deu conta sozinho, se perdeu, virou um trigo silvestre. Um trigo sozinho. O Senhor não te chamou para viver sozinho, o Senhor te chamou para viver em meio à sua seara, a qual Ele vai vir colher. Você que também, talvez esteja percebendo que virou joio. Que não tem se dobrado mais está vazio eu quero te convidar a fazer uma oração de entrega, de renovação de aliança levante as suas mãos aos, aos céus você começa a falar no teu coração que você quer que você precisa, que você sabe que Ele te ama que tudo que você tem de bom vem do alto levante a sua mão e ora assim comigo Senhor Jesus Cristo, Sim, Jesus Cristo. eu creio no teu amor, no teu amor. Na, tua na, na tua obra na cruz. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou para me salvar. Para me, me fazer filho do de Deus Pai. Para me fazer filho de Deus Pai. E nessa hora eu te entrego o meu coração. Nessa hora eu te entrego o meu coração. Toda a minha vida. Toda minha vida. E te peço. E te peço. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. E vem botar, vem habitar em mim.
1: Vem habitar em mim.
0: E reina em mim. Reina em mim. Me Miguel em toda verdade. Miguel em toda verdade. E me livre de todo mal. Me livre de todo mal. Amém. Amém. Você que orou, o pessoal da igreja está aqui na frente com, a, com algumas pranchetas, quer pegar o teu contato, quer te convidar para participar de uma célula. Se você quiser fazer isso, você vai ser honrado por, por Deus, amém? Ninguém vai ficar te incomodando, é só um convite. Se você estiver aberto para participar de uma célula, conhecer mais pessoas, participar de coisas da igreja, amém? Pode deixar o teu contato no final. E a gente vai encerrar esse culto. A gente vai encerrar esse culto adorando. Mas com uma mentalidade diferente não é Deus não está lá no céu agora preocupado, eu preciso de adoração, eu sou um Deus que precisa de adoração eu sou um Deus que precisa ser amado mas você vai ter uma consciência que não Senhor eu preciso te adorar para que eu me torne parecido com Jesus, eu preciso te adorar eu preciso me humilhar e eu preciso aprender a te amar a minha vida depende disso quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia, aquele que aborrece, aquele que se indigna consigo mesmo, aquele que não se conforma com esse mundo, ou seja, aquele que se esforça nas coisas espirituais, guardará a sua vida, preservá la para a vida eterna, eu quero te convidar a ficar de pé e adorar o Senhor, amém? Nós vamos encerrar esse culto adorando, vamos adorar junto, o mistério do louvor pode escolher o louvor aí, um louvor de... Ajuda a gente aí, por favor.
1: Milho aos teus pés pra te dizer. is what I'm Tudo perde o seu valor se comparado ao teu amor. E tudo pede o seu valor se comparado ao teu amor Senhor. E tudo pede o seu valor se comparado ao teu amor. E tudo pede o seu valor se comparado ao teu amor.
0: Escute essa palavra e guarde, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele, se alguém me servir o Pai o honrará, a vida com Deus ela ainda tem muita coisa para acontecer. Acostume, não se acostume, não se acostume, não se conforme, não ame a sua vida, aborreça, se indigne, busque mais, falta muito, tem muita coisa para você vivendo com Deus, aquele que tem os meus mandamentos é, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os pratica, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele, aleluia, dá um salva de palmas para Jesus, amém? Aleluia, aleluia Jesus, glórias a Ti Senhor, aleluia, Senhor e Salvador, aleluia, vamos orar juntos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, e seja feita a Tua vontade, na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a glória para sempre, amém. Aleluia, Aleluia, toda honra e toda graça, Aleluia, Senhor. Aleluia Se o Senhor é por nós O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Levante as suas mãos aos céus Que o amor de Deus Pai Que a graça de Jesus Que a presença, a comunhão do Espírito Santo Seja sobre nós Fazendo com que a gente viva uma vida Bem-aventurada Uma vida agradável ao Pai Para que Ele possa nos honrar para que Ele possa nos prosperar em tudo aquilo que Ele planejou a nosso respeito, amém? Que vocês vão em paz, medita na palavra, guarda a palavra, adora o Pai, adora o Pai, amém? Deus os abençoe, boa semana, acho que vai ser um louvor aqui né, está tá ensaiando aí para finalizar, amém? Deus abençoe, vão em paz, amém? Glória a Deus, aleluia!